0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Tom Westerholt.
1: No. Helfen können wir auf zig unterschiedliche Arten. Zuhören kann helfen, einen guten Rat für jemanden haben kann helfen. Geld spenden kann auch helfen, zum Beispiel um den Helfern vor Ort zu helfen oder helfen in Reinform. Wir packen selbst mit an und lassen uns vielleicht überraschen, was das mit uns macht. Darüber sprechen wir in diesem Ab21-Podcast Anpacken. Wie anderen helfen, uns verändert. Wir sprechen mit Anas, einem geflüchteten Syrer, der seit sechs Monaten im Ahrtal bei den Aufräumarbeiten nach der Flutkatastrophe hilft. Vorher lernt ihr noch Theresa Breuer kennen, eigentlich Journalistin und nicht Aktivistin, aber trotzdem heute Mitinitiatorin der spendenbasierten Aktion kabul Luftbrücke. Theresa, was war für dich der Hauptgrund, genau dort und in dieser Situation zu helfen?
0: Also, ich bin ja eigentlich Journalistin und Filmemacherin und habe deshalb zwei Jahre in Afghanistan gelebt und vor allem eben in der Zeit in Kabul. Und ich war deshalb dort, weil ich einen Film gedreht habe über afghanische Bergsteigerinnen. Das klingt jetzt erstmal recht banal, aber in Afghanistan war das tatsächlich ein Akt der absoluten Rebellion und etwas, was es vorher nicht gab, dass Frauen selbstständig in die Berge ziehen, dass sie wandern gehen, alleine in Zelten übernachten. All das war völlig neu und wurde tatsächlich auch von der afghanischen Gesellschaft sehr kritisch ähm, beobachtet, weil es eben doch eine sehr konservative Gesellschaft ist. So Und als es sich dann abzeichnete, dass die Taliban Provinz um Provinz einnahmen und immer näher auch an die Hauptstadt äh, Kabul heranrückten, habe ich gedacht, ich muss jetzt was tun, ich muss vor allem was für diese jungen Frauen tun. Denn eventuell habe ich sie eben auch in Gefahr gebracht, dadurch, dass ich sie begleitet habe ähm, und sie sich vor meiner Kamera exponiert haben, dass ich über sie geschrieben habe. Es war ja nicht so ganz klar, wie sich die Taliban verhalten würden, aber es war klar, dass zumindest diese Frauen gegen all das stehen, was die Taliban eben verachten und was sie abschaffen wollen. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, ich kann mich jetzt nicht hinter meiner Rolle als neutrale Journalistin oder Reporterin verstecken, weil ich habe in dem Moment einfach auch eine Verantwortung für mich gesehen. Eben dadurch, dass mein Verhalten auch das Leben dieser Frauen beeinflusst hat und deshalb habe ich mich dazu entschlossen zu helfen.
1: Aber war das denn jetzt sag mal, relativ schnell entschieden oder hast du da trotzdem noch ein bisschen länger drüber nachdenken müssen?
0: Das war ehrlich gesagt tatsächlich eine Sache, die innerhalb von wenigen Stunden stattgefunden hat und fast schon, ja, ich finde, man kann es fast schon als Schnapsidee bezeichnen, weil ich erstmal nicht genau wusste, was, ähm, was man denn tun kann. Also, weil es war so klar, mit der Geschwindigkeit, mit der die Taliban vorrücken auf Kabul, hat es jetzt überhaupt keinen Sinn, sich für Stipendien zu bewerben oder den Frauen bei, bei Empfehlungsschreiben zu helfen, sondern es war klar, es muss schnell was passieren. Und dann habe ich eben meinen Freund Ruben Neugebauer angerufen, der Sea-Watch gegründet hat, weil ich eben dachte, gut, wenn sich jemand ähm, darin auskennt, Menschen ähm, zu retten, dann ist es Ruben. Und das Gespräch lief ungefähr so ab, dass ich meinte, hey Ruben, du bist doch, du bist doch auch in Afghanistan dran, oder? Und er sagte, ja, ja. Und Ruben kam dann mit dem Vorschlag um die Ecke, ein Flugzeug zu chartern und diese Idee fand ich erstmal wahnsinnig. Andererseits dachte ich, wenn es Menschen gibt, mit denen man wahnsinnige Ideen durchziehen kann, dann sind das Menschen wie Ruben und noch ein paar weitere Freunde, die da dabei waren. Und so wurde dann innerhalb von ja, 24 Stunden die Cabo Luftbrücke gegründet und läuft seitdem.
1: Wahnsinn. Und wer oder was motiviert dich, nach wie vor weiterzuhelfen und bei all den Widrigkeiten, ja, doch einfach weiterzumachen?
0: Also die Kabul-Luftbrücke ist von Spenden finanziert. Und es spenden noch immer Leute. Und solange Leute spenden und solange wir es schaffen, Menschen zu evakuieren oder bei der Evakuierung zu unterstützen aus Afghanistan, machen wir selbstverständlich weiter. Also wenn das jetzt alles reibungslos funktionieren würde und die Menschen rausgebracht werden würden, dann könnten wir unsere Arbeit einstellen. Und das würden wir natürlich auch sehr gerne, weil wir können ja nicht für alle Ewigkeit durch Spenden finanziert Arbeit machen, die eigentlich Arbeit der Bundesregierung ist. Aber solange das eben noch nicht der Fall ist, machen wir weiter. Und die bittere Tatsache ist einfach, dass nach wie vor, knapp 20.000 Menschen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland in Afghanistan festsitzen. Und diese Verantwortung, die wir da auch übernommen haben, werden wir auch so lange weiterführen, solange wir es durch die Spendenfinanzierung eben auch, auch stemmen können.
1: Inwiefern würdest du sagen, Theresa, dass sich dein grundsätzliches Engagement dadurch verändert hat?
0: Sagen wir mal so dieses Engagement jetzt in Afghanistan ist schon ein sehr spezielles. Es hat mich wahrscheinlich am meisten dahingehend verändert, dass es mir unglaublich viel gibt, in so einem Team zu arbeiten, weil ich eben vorher doch eher so Typ Einzelkämpferin war. Ich habe ja auch diesen Film in Afghanistan mit einer Filmpartnerin zusammen gemacht. Da wusste ich schon, dass man sehr viel erreichen kann, wenn man 100 Prozent gibt und wirklich monatelang oder jahrelang für etwas kämpft. Aber was jetzt bei diesen Evakuierungen in Afghanistan anders ist und was auch bei Kabul Luftbrücke anders ist, ist, dass wir einfach ein Team sind, das an einem Strang zieht. Und das ist schon etwas sehr, sehr Besonderes. Dass, Erlebt man, glaube ich, nicht so oft, dass sich so viele Menschen in so kurzer Zeit für eine Sache so vehement und mit 100 Prozent einsetzen. Es kommt ja manchmal so rüber, als wäre ich quasi Kabul-Luftbrücke. Alleine so ist das überhaupt nicht, sondern es ist so, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt. Und dass wir immer noch ein hochmotiviertes Team haben, was teilweise rund um die Uhr daran arbeitet, Menschen aus Afghanistan zu evakuieren.
1: Bist du denn schon immer so ein grundsätzlich engagierter Mensch gewesen und hast dich für andere eingesetzt? Oder hat sich das in deinem Leben dann erst nach und nach so entwickelt?
0: Ich bin mitnichten der Typ, der sich für andere eingesetzt hat und engagiert hat. Ich war immer eher der Typ, der... Ja, ich würde schon sagen, sehr egoistisch gelebt hat. Ich mache eigentlich immer das, worauf ich Lust habe. Aber es gab schon einen gewissen Prozess. Und der hat vor einigen Jahren angesetzt. Da hatte ich schon äh, viele Jahre in, in Krisengebieten gearbeitet und aber immer als freie Reporterin. Und es ist ja einfach heutzutage so, man bekommt immer weniger Zeit als Reporterin, um Geschichten zu recherchieren. Und es gab einen Moment, da war ich beauftragt von einem Magazin, ähm, ein, eine Reportage aus einem syrischen Flüchtlingslager im Libanon zu schreiben und hatte genau einen Tag Zeit für diese Reportage. Und mit dieser Art von Journalismus konnte ich mich nicht mehr identifizieren. Ich wollte dann gerade in Krisengebieten doch auch Geschichten machen, die einen gewissen Impact, wie man so schön sagt, oder Einfluss haben, entweder auf das Leben der Menschen dort oder tatsächlich zu einem Umdenken vielleicht auch bei bestimmten Menschen führen können, indem man es eben schafft, Menschen so nahe zu kommen, dass man zeigt, hey, so unterschiedlich sind wir gar nicht. Und das hat mit diesen Bergsteigerinnen in Afghanistan angefangen, die ich zwei Jahre lang begleitet habe, wo ich schon durchaus über meine neutrale Reporterinnenrolle oder Filmemacherinnenrolle hinausgewachsen bin, weil ich ja auch mit den Mädchen zusammen trainiert habe, weil ich auch... Spenden gesammelt habe, damit die Bergsteigerinnen Ausrüstung haben. Das sind schon Dinge, wo ich mich, glaube ich, über das, was man als normale Reporterin zählt, hinaus gewagt habe. Aber, dass ich mich jetzt in einer aktivistischen Rolle engagiert habe, so wie ich das jetzt tue bei der Kabul-Luftbrücke, das habe ich vorher also nicht getan. Ich habe noch nie für Spenden geworben, für eine Organisation. Das ist für mich völlig neu und gleichzeitig ist es aber für mich auch eine natürliche Entwicklung, zumindest was das Thema Afghanistan angeht, weil es einfach ein Land ist, was mir über die Jahre sehr ans Herz gewachsen ist.
1: Es ist toll, dass es euch gibt, Theresa. Danke für dich und deinen Einsatz in der Kabul-Luftbrücke. Wir drücken euch allen die Daumen, dass ihr weiterhelfen könnt, solange eure Hilfe da gebraucht wird. Danke auch für den digitalen Besuch in Deutschlandfunk Nova und alles Gute.
0: Deutschlandfunk
1: Nova. Diesen Sommer waren wir alle geschockt, als die Flutkatastrophe im Ahrtal vielen Menschen das Leben oder die Lebensgrundlage genommen hat, Wohnungen, Häuser, Geschäfte, alles von der Flut weggerissen. Tausende Menschen sind danach in die Region gefahren, um zu helfen. Viele, weil sie Familie, Bekannte oder Freunde hatten, die dort leben. Ein großer Teil ist aber auch ohne persönlichen Bezug zu den betroffenen Orten hingefahren, hat geholfen und hilft bis heute. So war es auch bei Anas Alakat. Er hat sich zusammen mit einer Gruppe von Freunden zusammengeschlossen. Die meisten von ihnen, wie auch Anas selbst, sind syrische Geflüchtete. Wie genau er und seine Freunde in den Flutgebieten helfen und welchen Einfluss das seitdem auf sein Leben hatte, das erzählt er uns selbst. Hi Anas, grüß dich. Hallo, hi. Die Bilder von der Flutkatastrophe haben viele noch im Kopf. Was hast du damals gedacht, als du sie erstmal auch nur im Fernsehen gesehen hast?
2: Also im Fernsehen, man denkt, das ist irgendwie ein bisschen weit von mhm. wo man lebt. Das wird eine Nachricht, die man vor ein paar Minuten sieht und dann später vergisst man das.
1: Mhm. Du lebst in Saarbrücken, ähm, dann bist du selbst aber dort hingefahren, von Saarbrücken aus ins Ahrtal. Das sind so ungefähr zwei Stunden entfernt. Sag uns erstmal, warum hast du das gemacht? Am
2: Anfang wollten wir eine Gruppe stellen, damit wir Informationen auf Arabisch übersetzen können, von sozialen Medien, damit die Leute dort äh, helfen können. Mhm. So eine Wissenbrücke äh, sozusagen. Und dann durch diese Wissenbrücke haben wir mehr Informationen über die Situation erfahren. Und dann sind wir zu einer Hilfsanfrage gekommen mhm. und wir haben die Nummer einfach äh, angerufen. Das war ich und Fares. Und wir sind dann einfach am nächsten Tag dort hingegangen. Wir hatten eine Nummer, wir hatten das auf Google Maps gestellt und wir haben gesehen, zwei, zweieinhalb Stunden. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir das, dann gucken wir, wie die Lage ist. Und wir wollten auch äh, die Lage ein bisschen erklären für unsere Leute in der Facebook-Gruppe, damit die auch äh, besser hinkommen können. Ja,
1: als ihr dann dahin gefahren seid, was waren das für Bilder vor Ort, verglichen mit dem, was du im Fernsehen gesehen hattest?
2: Also, was man dort live sehen kann, ist unbeschreiblich. Ein Bild, da bringt nicht so viele Informationen oder Emotionen. Aber wenn man dort ist und nicht nur das Bild sieht, sondern auch man hört, wie viele große Maschinen da gibt, wie viele Leute dort sind und man hört und man sieht das richtige Schmerz, was dieses Ort getroffen hat. Mhm.
1: Die Gruppe von Menschen, mit denen du da seitdem jetzt hilfst, Annas, haben wir eben schon gesagt, viele von euch sind Geflüchtete aus Syrien. Mhm. Das soll auf keinen Fall respektlos klingen. Aber ist es für dich oder für euch vielleicht etwas selbstverständlicher zu helfen, weil ihr Zerstörung und Verlust schon aus eurer eigenen Heimat kennt?
2: Das ist teilweise einfacher, sozusagen. Viele haben noch schlimmere Situationen erlebt und ähm, da gab es viele Fälle, wo man dort nicht hingehen kann. Also Hilfe war für viele Orte äh, illegal, aber äh, was wir dort gesehen haben und die ganze Situation, man sieht, dass man dort helfen kann und es ist einfach, also sehr einfach zu helfen im Vergleich von was wir
1: damals erlebt haben. Also darf man sogar sagen, das ist fast ein bisschen wie Traumabewältigung, dort jetzt zu helfen?
2: Für viele war das so, aber diese Trauma hat nicht äh, den Einwirkung gehabt, dass viele Leute waren irgendwie ähm, traumatisiert wegen dieser Bilder oder die Situation, sondern. Das hat dann irgendwie mehr Motivation gegeben, um mehr zu helfen und länger zu bleiben. Wir haben Helfer, die Wochen und Monate einfach dort im Katastrophenort geblieben
1: und jeden Tag dort geholfen. Gib uns mal ein Beispiel, wie eure Hilfe dort aussieht. Was macht ihr da? Am Anfang, das war dann
2: viele Probleme wegen Schlamm. Viele Leute hatten Schlamm in ihren Wohnungen oder Keller. Und die ersten Wochen war einfach Schlamm, von diesen Orte rauszuziehen. Mhm. Einfach mit Eimer und Schaufeln und äh, einfach Manpower-Hilfe. Man braucht keine spezifischen Leute. Und Man kann einfach hingehen in die Straßen und man sieht, wie die Einwohner ihre Häuser aufräumen. Und äh, man kann einfach dorthin gehen und die Leute ganz
1: einfach helfen. Also es ging darum, mit anzupacken, anfassen, helfen, du hast gerade selbst gesagt, Manpower, also ja, äh, den den Leuten dabei helfen, ähm, diese Massen von Schlamm aus den Wohnungen, aus den Kellern rauszukriegen. Genau, ja. Mhm. Wie seid ihr aufgenommen als äh, Geflüchtete, die zum Helfen gekommen sind? Wie haben die Bewohner der Orte im Ahrtal auf euch reagiert?
2: Die haben sehr, sehr toll reagiert, äh, besonders einem Ort äh, in Ahrtal äh, heißt Sinzig. Und dort gab es eine Coworking Space, das ist zum äh, Fluthilfepunkt geändert. Mhm. Und äh, wir haben zuerst äh, unsere Essenversorgung dort bekommen und dann später haben wir uns mit den Besitzer befreundet und wir haben unsere Headquarters dort gestellt und äh, die haben das ermöglicht, dass unsere Hilfe noch monatelang bleibt. Ja. Also das war wirklich sehr toll wie für eine Familie, also die Helfer und die Einwohner, die dort helfen und die Betroffenen, wir waren alle eine Gruppe von Menschen, die nur einem Ziel hätten. Und das ist halt äh, den Ort ein bisschen schöner zu machen und der Schmerzen auf den Leuten ein bisschen zu beseitigen.
1: Ich finde das eine wichtige Frage auch. Also wer hilft den Helfern? Wer hilft euch? Wer sorgt für Essen? Wer sorgt da für Unterkünfte? Wie läuft das?
2: Also in verschiedenen Stellen gab es ähm, Versorgung vor den Helfer. Essen oder Material. Ähm, natürlich unsere größten Probleme waren, eine Unterkunftsmöglichkeit zu finden, weil viele von unseren Helfern kommen 6, 7, 8 Stunden weit und die brauchen Übernachtung. Also die meisten von der Hilfe, die wir bekommen haben, war durch Privatpersonen. Entweder Leute, die dort in Sinsic wohnen oder einfach ja, Leute, die auf uns gehört haben und die haben einfach Hilfe angeboten. Also meistens von den Hilfe war durch Privatpersonen und das ist weil wir sind keine registrierte Verein oder gemeinnützige Form und deswegen hatten wir keinen Zugang vor den öffentlichen
1: Fördergelder oder so. Ihr macht das jetzt alle schon seit bewundernswerten sechs Monaten, ungefähr ein halbes Jahr ist die Flutkatastrophe her. Wie hat sich eure Arbeit dort verändert? Wie sieht das heute aus, was ihr dort macht?
2: Heute meistens von unserer Hilfe ist über Gartenarbeit und äh, Umzughilfe zum Beispiel, mhm. da den größte Teil von den Schädigung ist äh, quasi weg und jetzt äh, konzentriert man auf wenige wichtige Stellen sozusagen. Aber es ist auch sehr wichtig, wie äh, die Umwelt, Garten und so zum Beispiel viele von unserer Tätigkeit ist denn Plastikmüll vom Wald einfach sammeln mhm. da den Flut hat verschiedene Schadstoffe einfach in die Natur geworfen, also das ist äh, unsere Hilfe ist jetzt weniger als vorher, aber das läuft immer noch jeden Tag.
1: Ja. Würdest du sagen, annas die Flutkatastrophe hat dein Leben, hat euer Leben nochmal verändert? Weil ich denke, die ganze Zeit, ähm, gerade ihr, die ihr zum Beispiel aus Syrien kommt, ihr seid ja dort geflüchtet, weil ihr von Elend und Zerstörung weg wolltet. Und jetzt helft ihr aber hier schon wieder seit einem halben Jahr. Was hat das mit dir, was hat das mit euch nochmal gemacht?
2: Das hat uns und mich persönlich viel geändert, da wir hatten eine sehr schöne Begegnungen, die wir nie in unserem Leben äh, begegnen konnten. Ähm, viele Menschen kennengelernt, äh, sehr schöne Situationen, einfach Situationen, wo man sieht, wie Menschlichkeit zusammenbindet. Viele von unseren Helfer zum Beispiel fühlen sich jetzt mehr äh, Teil von Deutschland als vorher und ähm, die haben sehr schöne Anerkennung, irgendwie bekommen und dann die haben sich als Teil von dieser Gesellschaft besser so gefühlt. Also unsere Helfer haben sich geändert mhm. und wir, äh, den Organisatoren, haben wir auch sehr viel positiv geändert.
1: Können wir, die das jetzt hören, diese Geschichten von dir, können wir euch akut irgendwie helfen oder unterstützen?
2: Ja, gerne. Wir brauchen immer noch äh, zum Beispiel Unterkunftsmöglichkeiten in Sinsig oder Ahrtal für unsere freiwilligen Helfer, damit die Helfer immer noch dort bleibt.
1: Anas Alakat packt an, wo andere nur zugucken. Er und viele Freunde, die allermeisten Geflüchtete aus Kriegs- und Krisengebieten, helfen seit einem halben Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal immer noch. Dafür einen herzlichen Dank, Anas. Ihr habt alle meinen und unseren allergrößten Respekt und danke dir sehr für das Gespräch hier bei Deutschlandfunk Nova. Ja, was nehmen wir mit von heute? Dass es kein falsches Helfen gibt, wahrscheinlich, sondern nur sehr unterschiedliches. Und dass wir, wenn wir anderen helfen, oftmals selbst davon profitieren. Weil wir was lernen. Demut und Dankbarkeit zum Beispiel. Ich danke auch für eure Ohren und sage Tschüss. Bis zum nächsten Ab 21 Podcast.
0: Deutschland von Nova. Ab 21.